0: Am 5. Oktober ist die Schriftstellerin Charlotte Link 60 Jahre alt geworden. Millionen von Leserinnen und Lesern kennen ihre Bücher. Sie war 2014 mein Gast im Studio und damals lag ihr jüngstes Werk vor uns. Kein Roman, sondern ein sehr persönliches Buch. Es ging um das lange Sterben ihrer Schwester. Ich habe sie damals als erstes gefragt, ob sie Angst hätte, dass es den Leserinnen und Lesern vielleicht zu viel wird.
1: Ja, ich habe schon im Vorfeld gemerkt, dass ich auf sehr starke Reaktionen und auf viele Reaktionen stoße. Also schon bei der Auslieferung in den Buchhandel kam sehr viel Feedback zurück, mehr als sonst. Das wird sicher viel, aber ich bin gewappnet. Ich bin darauf vorbereitet. Zu Gast bei Daniela Arno.
0: Charlotte Link schreibt über einen langen Abschied. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind und mit uns heute über dieses ernste Thema sprechen. Was heißt gewappnet? Wie haben Sie sich gewappnet? Was erwarten Sie?
1: Was ich merke bei diesem Buch, jetzt schon merke ist, dass es bei vielen Leuten Erinnerungen an ähnliche Erlebnisse auslöst. Ich beschreibe ja den sechs Jahre währenden Kampf meiner Schwester gegen den Krebs und leider ist ja Krebs inzwischen oder schon schon seit langem ein sehr sehr relevantes Thema in unserer Gesellschaft. Also es gibt keinen Menschen, der sagen würde, noch nie habe ich in irgendeiner Form mit diesem Thema zu tun gehabt. Und wann immer ich über dieses Buch spreche, kommt von meinem Gegenüber eine Geschichte zurück, entweder aus seinem Familienkreis, Freundeskreis, Kollegenkreis, wo man Ähnliches erlebt hat. Das heißt, das Thema spricht, glaube ich, jeden an. Viele finden sich da wieder, aber es besteht ja auch die Gefahr, dass Sie zu viele Geschichten
0: abbekommen, also dass Sie sich gar nicht mehr abgrenzen können und man Ihnen auch andere Geschichten noch
1: auflädt, andere als
0: die Ihrer Schwester.
1: Ja, aber diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht in den Jahren, in denen ich meine Schwester durch die verschiedenen Krankenhäuser begleitet habe. Man sitzt dort auf vielen Gängen und in Wartezimmern herum und wartet und kommt ständig ins Gespräch mit anderen Patienten ich glaube, ich habe eine ganz gute Form für mich entwickelt, damit umzugehen. Also mich eben nicht, nicht mein Mitleid, mein Mitgefühl abzutöten, aber doch ein bisschen Distanz zu halten. Also nicht alles mit nach Hause mhm. zu nehmen. Man muss vielleicht jetzt an der Stelle sagen,
0: Ihre Schwester hatte mit Anfang oder Mitte 20 Morbus Hodgkin, wurde behandelt, erfolgreich. Mit Anfang 40 kam Darmkrebs und Lungenmetastasen. Letztlich der endgültige Tod kam durch diese Nachwirkungen von der Behandlung zum Morbus Hodgkin.
1: Ja, schon der Darmkrebs war ein Folgetumor aufgrund der Bestrahlung des Morbus hodgkin ähm Ärzte sagen heute, es wurde vor allem damals viel zu hart bestrahlt. Man hat alles in die Schlacht geworfen. Also bestrahlt, so viel der Patient überhaupt nur in dem Moment irgendwie aushalten konnte. Und man hat eigentlich nur gesehen, wir müssen jetzt diesen Krebs wegbekommen. Man hat nicht geguckt, was macht das eigentlich mit dem übrigen Körper. Und inzwischen weiß man, es macht eine Menge damit. Es macht natürlich auch viel gesundes Gewebe und gesunde Organe kaputt. Dieser Darmkrebs von meiner Schwester war eine Folge der, der Strahlenschäden. Und da man mit Anfang 40, was sie damals war, ja noch nicht in dieser Hinsicht Vorsorge betreibt, wenn man damit nicht rechnet, hatte der eben auch schon streuen können. Sie hat ihn aber noch mal mhm. besiegt, aber dann kam eben der nächste Tiefschlag von der vernarbten Lunge.
0: Lunge. Ja. Jetzt haben Sie geschildert, dass damals eben, als Sie 23 war, diese, diese Behandlung so stark war. Aber in Ihrem Buch schildern Sie auch sehr ausführlich, dass immer noch auch im System doch einige Probleme vorhanden sind. Es gab unglaublich viele Fehldiagnosen. Ja. Und letztlich, wenn nicht Sie auch an Ihrer Seite gewesen wären, dann wäre die ganz schön aufgeschmissen gewesen.
1: Sie wäre aufgeschmissen gewesen. Und das ist ja, was viele Patienten sagen, wenn wir unsere Angehörigen nicht hätten. Also wenn wir alleine durch diesen Klinikalltag, durch diesen Dschungel gehen müssten, wären wir verloren. Ich will nicht allgemein Ärzte angreifen, weil wir ganz großartige Ärzte auch getroffen haben in dieser Zeit. Aber tatsächlich ist es so, dass gerade mit Fehldiagnosen sehr leichtfertig um sich geworfen wird. Also wenn jemand Krebs hat, liegt es nahe, dass man alles, was man bei ihm sieht und entdeckt, sofort unter dieses Vorzeichen einordnet, was man vielleicht bei einem Nicht-Krebspatienten gar nicht gleich so sehen würde. Da würde man erst mal mhm. andere Dinge überlegen. Das heißt, sie ist mehrfach mit Folgekrebsdiagnosen konfrontiert worden, die dann einfach nicht stimmten. Wobei das Schlimmste nicht einfach war, dass es diese Fehldiagnosen gab, sondern auch die Art, wie sie überbracht wurden. Also der Ton, ähm, der in den Kliniken herrscht und der zwischen Arzt und Patienten herrscht, ist manchmal so, dass es einen sprachlos macht. Konnten
0: Sie daran im Kleinen was ändern? Konnten Sie sich dazu Wort melden und sagen, das geht so nicht, dass vielleicht eine Aufmerksamkeit in einer Klinik darauf geworfen wurde, zu sagen, wir müssen das anders machen,
1: wir müssen darüber nachdenken, das geht so nicht? Das Schwierige ist, dass man sich in einer solchen Situation, und sie war ja wirklich sehr, sehr schwer krank, meine Schwester, da fühlt man sich so hilflos und so unterlegen, und man muss ja immer den schwerkranken Angehörigen in der Klinik zurücklassen, während man selber nach Hause geht. Man ist sehr gebremst darin, sich dort mit irgendjemandem anzulegen. Leider. Ich habe später erfahren, dass es besser ist, dass man das tut. Wir haben es zu wenig getan. Eine Botschaft meines Buches ist auch, sich zu wehren, sich das nicht alles gefallen zu lassen. Es ist wichtig, ähm, auch Ärzten äh, zu zeigen, bis zu welcher Grenze sie gehen können und wo sie ganz klar auch zurückgewiesen werden. Ist Ihr Buch in erster Linie ein Aufklärungsbuch, ein Buch, das Missstände darstellen will? Soll es auch. Es soll auch Missstände darstellen, denn wir haben viel schlucken müssen in diesen sechs Jahren. Und ich bin der Meinung, man sollte damit vielleicht nicht einfach nur ja, das für den Rest seines Lebens mit sich herumtragen und äh, mit sich selber abmachen, sondern es ist wichtig, darüber zu sprechen, darüber zu schreiben. Denn nur dann können Missstände ja auch irgendwann mal angegangen und bekämpft werden. Ich habe die Rückmeldung jetzt schon von einigen Ärzten bekommen, die sagen, es ist gut, dass jemand, der viel gelesen wird, das ausspricht. Denn diese Kollegen machen generell das Vertrauen zwischen Ärzten und Patienten kaputt und auch andere Ärzte leiden darunter. Wie schwer ist es Ihnen am Ende
0: gefallen, Ihrer Schwester den Ärzten anzuvertrauen? Wirklich mal zu sagen, ich gehe jetzt und ich vertraue Sie einfach jetzt hier
1: den Ärzten an. Das ist ganz am Ende mir nicht mehr so schwer gefallen, weil wir glücklicherweise am Schluss einen sehr, sehr guten Arzt hatten. Da wusste ich, wird alles für sie getan. Das war dann in Ordnung. Aber es gab zwischendurch Kliniken, da ist man abends mit ganz schwerem Herzen nach Hause gegangen und hatte immer... Sorge, dass bis zum nächsten Morgen wieder eine Katastrophe passiert, weil wieder irgendein Arzt ihr irgendetwas an den Kopf wirft, was nachher nicht stimmt, aber was erst mal wieder Panik auslöst. Als Angehörige, welche Unterstützung hätten
0: Sie sich gewünscht damals? Also das war, man muss vielleicht auch den Zeitrahmen mal nennen, 2006 und 2012 ist Franziska gestorben.
1: Ja, ja es wird den Angehörigen wird psychologische Unterstützung anempfohlen und in vielen Krankenhäusern auch angeboten. Es ist nur leider, ich muss jetzt schon wieder meckern, nicht so, dass man dann mit den Psychologen immer gut klarkommt. Es war dann irgendwann so, dass ich mich auch denen nicht mehr anvertrauen wollte, weil ich den Eindruck hatte, das ist ein so verquicktes System und äh, die helfen mir nicht wirklich und die helfen auch, auch meiner Schwester nicht wirklich. Das heißt,
0: es ist eigentlich schade, weil Sie ja eben auch in Ihrem Buch beschreiben, es gibt manche ganz tolle Ärzte ja. und dass am Ende aber die
1: Bilanz doch so relativ schlecht ausfällt. Ich glaube, das ist eben so, dass wenn, selbst wenn es 50 zu 50 ist, also genauso viel Gute wie schlechte Ärzte, die schlechten wiegen fast mehr, weil es reicht im Grunde einer, der sich vollkommen falsch verhält und dann können die anderen das gar nicht mehr wirklich auffangen und ausgleichen. Bei meiner Schwester war es zum Beispiel so, dass gleich die erste Diagnose, also die, die Krebsdiagnose, die wurde in einer Form überbracht dass sie danach schwere Panikattacken hatte und ein ganz starkes Medikament nehmen musste, von dem sie dann auch abhängig wurde, um überhaupt irgendwie weiter agieren zu können. Diese Ärztin hatte ihr die Diagnose vor die Füße geknallt mit den Worten, sie sind tot in einem Jahr und hat überhaupt nicht bedacht, dass vor ihr ein Mensch sitzt, der das ja in der Sekunde zum ersten Mal hört. Zu dem Zeitpunkt ein zweijähriges Kind hat. Ein zweijähriges hat? Kind hat, selber gerade 41 geworden ist. Also auch nicht das Alter, in dem man unbedingt damit rechnet. Und dass, dass das für die eine, eine Traumatisierung bedeutet. Psychologen haben später bestätigt, dass sie schwer traumatisiert war. So hätte man diese Diagnose hm. nicht überbringen dürfen. Wie sind Sie mit Ihrer Wut umgegangen? Ich habe sie runtergeschluckt. In den sechs Jahren habe ich sie runtergeschluckt, weil man ist Angehöriger, man ist aber nebenher ja auch noch... Berufstätig, man hat seine Familie, man funktioniert auf so vielen Ebenen. Ich konnte mir Wut nicht leisten. Dafür war keine Energie mehr da. Es, es musste irgendwie funktioniert werden. Die Wut ist eigentlich heute erst so richtig da. Oder sie war da auch, als ich begonnen habe, das Buch zu schreiben. Hat das Buch geholfen, die Wut in den Griff zu bekommen? Ja, so ganz Oder eher verstärkt <lacht> noch. Manchmal auch verstärkt, <lacht> mhm. aber es tut einfach gut, habe ich dabei wieder festgestellt, es tut gut, wenn man deutlich sagt, was los ist und wenn man es nicht bei sich behält.
0: Bayern 2, 1 zu 1 der Talk und Sie hören die Wiederholung des Gespräches mit der Schriftstellerin Charlotte Link von 2014. Vor ein paar Tagen ist sie 60 geworden und wir gratulieren von Herzen. Als sie bei uns zu Gast war, hatte sie gerade ihr erstes autobiografisches Buch geschrieben über einen langen Abschied von ihrer schwerkranken Schwester Franziska. Frau Link, die Franziska war zwei Jahre jünger als Sie. Haben Sie noch Erinnerungen daran, als sie auf die
1: Welt gekommen ist, als Sie zwei waren und plötzlich ein Schwesterchen da war? Ja, ich war sogar noch jünger. Ich war anderthalb, als Aha. sie auf die Welt kam. Sie war anderthalb Jahre jünger. Und äh, nein, den Moment weiß ich nicht mhm. mehr. Also da hat man ja keine bewusste Erinnerung an das Alter. Für mich in der Erinnerung ist es so, als ob sie immer da gewesen wäre. Also ich erinnere keine Zeit meines Lebens, die ich ohne sie war. Sie war einfach immer da und äh, alte Bilder erzählen mir, dass ich sie offensichtlich als ein ganz großes Geschenk von Anfang an empfunden habe, denn ich habe sie permanent mit mir rumgeschleppt. Ich war bei ihr, ich habe ihre Hände gehalten, sie im Arm gehalten, sie rumgeknuddelt. Sie war für mich, glaube ich, wie eine ganz tolle, große, echte Puppe, die ich plötzlich bekommen habe und ähm, die ich sehr in Besitz genommen habe. Wie
0: war das dann später, als Sie ein bisschen älter waren und Sie schon ausgegangen sind und die kleine Schwester mit wollte, War sie dann immer noch die angenehme Puppe, die Sie mitgenommen haben oder hätten Sie die da
1: lieber zu Hause gelassen? Ja, da gab es dann natürlich auch Phasen, da hat man sich so ein bisschen mhm. mehr voneinander separiert und äh, da war sie dann sauer, weil sie noch nicht so viel durfte wie ich. Und ich fand aber, mir steht das zu, weil ich ja älter bin, aber... Ähm, im Grunde hat sie dann auch ein bisschen davon profitiert, weil die Jüngeren dürfen ja dann manches auch schon früher als man selbst, weil die Eltern sagen, ach komm, jetzt mach halt, bevor, bevor das ein endloses Gezicke gibt.
0: Ja, oder bei mhm. Ihnen mitgehen dürfen auch ja. mal. Hatten Sie gemeinsame Freunde oder hatte jeder so seinen eigenen
1: Freundeskreis? Wir hatten jeder einen eigenen Freundeskreis, so wie wir auch ja später jeder ein ganz eigenes Leben, also eigenes Berufsleben, eigenes Familienleben hatten. Wir waren nicht Schwestern die so zusammenkluckten, dass sie den Rest der Welt ausgegrenzt hätten. Das fand ich immer sehr gut bei unserer Beziehung. Also jeder hatte ihr eigenes Leben, ihre eigenen Interessen. Teilweise waren die gar nicht vereinbar miteinander. Zum Beispiel war meine Schwester leidenschaftliche Reiterin, liebte es, mit Pferden zusammen zu sein. Ich habe panische Angst, mich auf ein Pferd zu setzen, da hat sie mich nie dazu bekommen. Also wir haben sehr unser eigenes Leben gehabt, aber waren wie ganz, ganz gute Freundinnen, die sich bei jeder Gelegenheit dann eben wieder miteinander verständigen und äh, miteinander austauschen. Sie haben mal gesagt, dass Sie so eine Art Gefühl des, der
0: Zwillingsschaft hatten, also dass Sie das Gefühl hatten, dass Ihre Schwester ein bisschen wie eine Zwillingsschwester ist. Woran machen Sie
1: das fest? Was ist da das seelische, die seelische Gemeinsamkeit? Ich glaube, es war dieses, dieses absolute Gefühl von Zusammengehörigkeit, das wir hatten. Und ich kenne das aus Schilderungen von Zwillingen, die sagen, sie fühlen sich praktisch wie, ja, wie, wie eine Person, die aus zwei Seelen besteht, aber ganz, ganz eng zusammengehört, weil sie praktisch ja schon im Mutterleib eine Einheit äh, gebildet haben. Das war bei uns nicht so, aber dieses Gefühl, wir gehören absolut zusammen, wir sind untrennbar. Und das war, das war bei uns so stark ausgeprägt. Wir hatten eine auch ungeheure Verlässlichkeit füreinander und eine ganz große Offenheit. Also ich konnte zu ihr mit allem kommen und sie zu mir. Da gab es nichts, was man hätte zurückhalten müssen. Gab auch nie eine Krise zwischen Ihnen? Nein, gab es nie. Mhm. Sie haben dann mit
0: 16 schon angefangen zu schreiben. Andere gehen in die Disco mit 16, Frau Link. Ja, ich bin schon auch manchmal in die Disco
1: gegangen. Ich habe an dem ersten Buch über drei Jahre geschrieben, also auch lange Phasen dazwischen gehabt, da habe ich mehr das Leben genossen. Und äh, saß nicht nur am Schreibtisch. Aber das ist
0: ja schon irre, mit 16, drei Jahre lang an einem mhm. riesengroßen Roman, der über 500 Seiten hat, zu schreiben, das erste Buch auch dann gleich veröffentlicht zu bekommen. Wie war das, als Sie vom Rowold Verlag gesagt bekommen haben,
1: wir nehmen das Buch? Das war völlig unfassbar in dem Moment. Ich hatte das Buch ja praktisch zeitgleich mit meinem Abitur beendet und habe es dann äh, an den Rowold Verlag geschickt. Und eigentlich habe ich gedacht, ich höre erst mal monatelang gar nichts und dann wahrscheinlich einen Absagebrief. Und stattdessen habe ich zehn Tage später einen Anruf bekommen, dass sie das Buch nehmen wollen. Und ich war vollkommen perplex. War Schriftstellerin ihr Berufswunsch? Also gab es das schon so als Idee, auch schon als Kind? Gar nicht. Nein, weil ich auch gedacht habe und fest überzeugt war, dass man davon gar nicht leben kann. Also ich hatte immer vor, einen normalen Beruf zu machen und vielleicht ab und zu etwas zu schreiben, wenn mir die Zeit dazu bleiben würde. Also die Mutter war Autorin,
0: der Vater Jurist und Sie haben dann erstmal gedacht, der Jurist, der verdient ordentlich, dann mache ich das erstmal. Der mal. bringt das genau. Geld rein
1: und, <lacht> ja. und das andere kann man dann nebenher machen. Ja, so war mein Plan. Und mhm. dann kam es aber ganz anders. Sie haben dann auch Jura relativ bald aufgegeben. Ja, ich habe, wobei ich alle Scheine gemacht habe, aber ich hatte gleichzeitig, ich hatte zwei Bücher bei Rowold geschrieben und hatte dann ein Angebot bekommen vom Bertelsmann Verlag, hieß es damals noch, heute Random House, über einen Mehrbuchvertrag das bedeutet also, dass sie sich vertraglich verpflichten, mir, in dem Fall waren es drei Bücher abzunehmen und auch ein Vorschusshonorar zu zahlen. Und ich merkte, dass ich das zeitgleich mit dem Studium fast nicht mehr vereinbaren ließ. Das war für mich aber eine sehr, sehr schwere Entscheidung. Ich wusste, ich muss mich jetzt für eins entscheiden, sonst mache ich beides schlecht. Und der Sprung in das Leben als freie Autorin ist mir nicht leicht gefallen, weil das... Das andere war eben solide und seriös. Und das ist so ein bisschen so, mein Gefühl. Also auch, ja. was ich hier Buch gelesen habe, Sie haben so zwei Seiten. Die eine hm. super organisierte,
0: sehr pragmatische hm. Charlotte Link und die, die aber auch sehr
1: kreativ ist. Ja, und das liegt immer so ein bisschen im, ja, im, im Clinch. Clinch, mit dem ja. Klinsch miteinander. Ähm, kann sehr gut laufen, wenn man das gut zusammenbringt, weil, weil sich das ja dann schön ergänzt. Das scheinen Sie ja zu tun meistens, oder? Meistens kriege ich ja. das hin. Aber... Naja, ich habe dann diese Entscheidung getroffen, da war ich 22 und ich habe mir gesagt, wenn das jetzt völlig schief geht in den nächsten Jahren, bin ich ja noch jung genug, äh, was anderes zu machen. Aber ich, ich fand es ganz schwierig
0: was hat Ihre Schwester damals dazu gesagt? Sie haben ja sicher um Rat gefragt. Sie haben ja diverse Leute sicher um Rat
1: gefragt. Ich habe viele Leute gefragt, natürlich auch meine Schwester. Und die hat gesagt, mach das. Du schreibst toll. Ich habe als Kind immer die Geschichten uns, mir ausgedacht, die wir gespielt haben zusammen. Also nicht nur meine Schwester und ich, sondern auch die Kinder in der Straße. Ich, die kamen immer und sagten, was, überleg dir doch mal irgendein tolles <lacht> Thema, was wir spielen können. Und dann hatte ich eigentlich auch immer gleich was. Und meine Schwester sagte, du kannst das, also mach das. Und du hast jetzt schon deinen Fuß da in der Tür. Also die hat mich ungeheuer unterstützt und hat mir so viel Vertrauen entgegengebracht, dass sie mich überzeugt hat. Haben diese Straßengeschichten dann auch schon in England stattgefunden, die Sie gespielt haben? Nee, die fanden in Frankfurt statt. Ich meine jetzt sozusagen gespielt ja, nee, in der Fantasie. Auch, nein, nein, die waren auch also in der Fantasie auch in Frankfurt, ja. Eins zu eins der Talk zu Gast bei Daniela Arno,
0: Charlotte Link, Bestsellerautorin. Ja, wir haben gerade Musik aus Nordengland gehört von Anne Banks und Sie lassen ganz viele Geschichten in Nordengland auch spielen. Was hat Sie, als Sie 13 waren und in England waren, so fasziniert an England?
1: Das ist ganz schwer zu sagen. Ich bin ähm, ja, mit 13 oder 14, weiß gar nicht mehr genau, zum ersten Mal dorthin gekommen und es war sofort ein Gefühl von nach Hause kommen, obwohl ich vorher noch nie da war. Also ich habe sowohl die Landschaft, als auch die Architektur, als auch die Menschen und vor allem die Sprache sofort als etwas erkannt, was in irgendeiner Form zu mir gehört. Das ist nicht wirklich erklärbar, weil es diese Verbindung also auch über meine Familie nicht gibt, aber man kennt das ja, manchmal hat man ja eine spontane Liebe mhm. zu etwas, zu einem Menschen oder einer Landschaft oder was auch immer und das war eben bei mir England und ich bin dann jedes Jahr dorthin gefahren. Und als ich mit 16 anfing, mein erstes Buch zu schreiben, war es überhaupt keine halbe Sekunde Überlegung, wo es spielen würde. Was macht England aus?
0: Also warum bietet es sich als Schauplatz für Ihre Geschichten an? Ist es tatsächlich Ihre persönliche Bindung oder ist es
1: auch einfach eine gute Kulisse für Geschichten? Ja, ich glaube, es ist schon auch eine gute Kulisse für Geschichten. Aber ähm, ich würde sagen, für mich... Der, der Grund, es, es zu wählen als Schauplatz, ist tatsächlich meine Bindung daran. Ich fühle mich dort wohl und ich fühle mich dort zu Hause. Und das bedeutet, dass wenn ich dorthin hinkomme springt meine, ja, meine Intuition an, mit der ich Geschichten finde. Ich bin dort und es kann einfach irgendein Pub sein, in dem ich ein paar Gesprächsfetzen höre oder eine Landschaft oder was auch immer und dann fängt dieses... Ja, dieser kreative Prozess, an dem sich so Bilder und Eindrücke addieren, bis sie eine Geschichte ergeben. Und das funktioniert bei mir offensichtlich besonders gut an einem Ort, den ich sehr mag und mit dem ich mich sehr vertraut fühle.
0: Das heißt, dass Sie auch eigentlich alle Orte besuchen, in denen die Geschichten
1: spielen. Fahren Sie ja. vorher hin oder ist erst die Geschichte da und Sie suchen dann den Ort? Also fast immer ist es so, dass ich den Ort vorher kenne. Meistens einen, den ich eher zufällig kennengelernt habe bei irgendeiner Reise. Häufig war es dann schon eine Recherchereise, bei der man aber durch einen anderen Ort in irgendeiner Form durchkam und der mir hängen geblieben ist. Und wenn ich dann eine Geschichte habe, denke ich, die könnte eigentlich ganz gut in diesem Ort äh, spielen, wo ich mal zwei Nächte geschlafen habe, als ich auf dem Weg woanders hin war. Und dann fange ich an, das Buch zu schreiben sehr stark aus der Erinnerung dieses Ortes heraus und mir dabei aber noch all die Punkte zu notieren, die jetzt offen sind. Äh, denn zu dem Zeitpunkt kenne ich diesen Ort dann meistens nicht wirklich gut. Und wenn ich aber genau weiß, wonach ich dann suchen muss und was ich klären muss, fahre ich nochmal hin und das ist dann eine ganz konkrete Recherchereise. alles Abklappere, was, was noch offen ist.
0: Warum ist Ihnen so wichtig, dass es reale Orte sind? Es sind ja Fantasiegeschichten. Warum muss dieser Ort
1: real sein? Ja, es sind zwar Fantasiegeschichten, aber es sind ja sehr realistische Geschichten. Also das, was diesen Menschen passiert, und damit meine ich nicht nur die, die Krimi-Handlung, sondern ich meine vor allem, wie sie leben, welche Probleme sie haben, in welchen Beziehungen sie zueinander stehen, wie sie auch geprägt sind von dem Land, in dem sie leben, von den Problemen dieses Landes. Das ist ja alles real. Und für mich fühlt es sich dann stimmiger an, wenn ich sage, tatsächlich, es ist eben diese Stadt, zum Beispiel schreibe ich jetzt gerade ein Buch, das spielt zu einem großen Teil in Liverpool, was eine Stadt ist mit ganz, ganz starken sozialen Gegensätzen, hohem Arbeitslosigkeitsproblem, das ergibt eine andere Geschichte, als wenn dieselbe Geschichte an einem weitaus idyllischeren Ort in England spielen würde. Und das wirkt sich auf die Figuren aus. Und deshalb ist es
0: wichtig. Es sind eben reale Orte. Sie wohnen dort nicht, sondern sie fahren hin und sagen aber, dass eben England ein, ein, eine Region ist, in der sie sich sehr zu Hause fühlen. Ähm, wäre es unmöglich, dort zu wohnen, weil es einfach sein muss, dass sie nicht dort sind für ihre Fantasie? Also, dass
1: es auch den Rest Fantasie hat oder könnten Sie dort auch wohnen? Ich glaube, ich könnte dort auch wohnen. Aber ich habe mich schon manchmal gefragt, ob man, wenn man an einem Ort wohnt, ob man dann vielleicht auch, ob der ein bisschen Faszination für einen selbst verliert. Das ist natürlich eine Möglichkeit, Trotzdem würde ich, wenn es die Umstände erlauben würden, würde ich wahrscheinlich in England wohnen. Das geht nur aufgrund des Berufes meines Mannes nicht. Sie sind in Wiesbaden, mhm. wohnen da mit Ihrem Mann und Ihrer
0: Tochter und wahrscheinlich können Sie es nochmal überlegen, wenn Sie nochmal zehn Jahre drauflegen oder 15 und dann für die Berentung. Wenn, wenn mein Mann ja. aufhört zu arbeiten, dann sind wir flexibel insgesamt, haben wir vorhin schon gesagt, sind Sie ja ein sehr organisierter Mensch. Ich finde auch diese Tatsache, dass Sie da an die Orte fahren, dass Sie da wieder das an realen Orten stattfinden lassen, dass die Hausnummern stimmen müssen und so. Das zeigt ja wieder das, was wir vorhin schon auch gesagt haben, dass sogar in den Büchern diese organisierte Charlotte Link ist und die kreative. Wann merkt man Ihnen, also außer in dem, was man von Ihnen liest, mhm. mal im Miteinander mit Ihnen so diese kreative, explodierende
1: Charlotte? Ich glaube, die merkt man in meinem privaten Umfeld durchaus, weil ich ein... Mensch, ich bin ein, ein sehr emotionaler Mensch, wenn ich mich nicht mh, sehr stark konzentrieren muss oder beherrschen muss oder eben an die Öffentlichkeit gehen muss. Ein, ein schnell verletzbarer Mensch, ein sehr schnell wütend zu machender Mensch. Ich habe das nur sehr gut unter Kontrolle, aber wenn man sich dann an einem sehr vertrauten Ort befindet, mit sehr vertrauten Menschen, dann ist man natürlich anders. Dann ist man anders, als, als man in der Öffentlichkeit ist. Und da bin ich jemand, der sehr stark und sehr schnell zeigt, wie ihm zumute ist. Sie gehen ja jetzt äh, nach vielen
0: Jahren erstmals sehr offensiv wieder in die Öffentlichkeit, auch mit Ihrem neuen Buch über das Sterben Ihrer Schwester. Haben Sie da lange drüber nachgedacht vorher, was das bedeutet, weil Sie eben sagen, Sie sind an sich in der Öffentlichkeit kontrolliert, nur im Freundeskreis oder in der Familie nicht. Also war das ein langer Weg der Entscheidung zu sagen, ich gehe mit
1: dieser persönlichen Geschichte nun jetzt wirklich in die Öffentlichkeit? Das Buch ist eigentlich zu mir gekommen, nicht ich zu dem Buch. Ich war nach dem Tod meiner Schwester, bin ich in einen emotionalen Abgrund gestürzt. Ich, ich glaube, ich war am tiefsten Punkt, an dem ich zumindest bisher in meinem Leben war, hoffentlich nie wieder sein werde, so tief. Und nichts hat mehr funktioniert in meinem Leben, auch nicht das Arbeiten. Und ähm, ich spürte ganz stark das Bedürfnis, ich muss da etwas verarbeiten, was in diesen sechs Jahren passiert ist. Ich muss etwas von der Trauer verarbeiten, von dem Schmerz, aber auch von dem, was man hat wegstecken müssen bei dieser Odyssee durch die Kliniken. Das, solange das nicht raus ist und verarbeitet ist, werde ich nicht mit einem normalen Leben weitermachen können. Ich musste dieses Buch schreiben. Und als ich es begonnen hatte, habe ich mich schon gefragt, du gibst viel von dir preis. Du willst auch eine Botschaft mit dem Buch, mehrere Botschaften sogar unter die Menschen bringen. Das bedeutet, du musst damit rausgehen. Es macht auch gar keinen Sinn, sich hinter einem Buch, in dem man sich so öffnet, dann später zu verstecken. Also man kann dann auch wirklich rausgehen. Wirst du das schaffen? Aber dann habe ich, ich habe gewusst, da ich nicht anders kann, als dieses Buch zu schreiben, ist das, ich habe keine Option. Also ich muss das so machen. Und was immer daraus wird, es war ein alternativloser Weg. Wer war der Erste, der die Zeilen lesen durfte, konnte?
0: Meine Mutter. Die ja auch sehr betroffen war. Die hat sich ja. in diesen sechs Jahren extrem um ihre Tochter gekümmert und äh, war sehr, sehr viel bei ihr auch zu Hause und hat sich um die Kinder gekümmert. Ja,
1: weil meine Franziska hatte eben einen jugendlichen Sohn. Und, und ein und, zweijähriges genau. Kind. Und äh, das war natürlich auch ein, eine Tragödie, weil ihr, ihr Mann als Freiberufler überhaupt nicht äh, einspringen konnte und ein zweijähriges Kind auf einmal ohne Mutter da saß.
0: Für Hunde macht sich mein Gast heute in 1 zu 1 der Talk auch stark. Bestseller-Autorin Charlotte Link rettet Hunde aus Tötungsstationen. Und die Tierliebe ist auch etwas, das sie mit ihrer Schwester geeint hatte. Woher kommt diese Liebe zu den Tieren und insbesondere zu den Hunden, Fräling?
1: Ich glaube, dass das dadurch ähm, ins Leben gerufen wurde, als wir noch relativ klein waren oder ja, Kinder, Teenager in diesem Alter, in Hessen groß geworden. In Hessen groß geworden. Wohnte neben uns eine, eine Nachbarin, die sehr engagiert im Tierschutz war. Und die hat uns in jedem Herbst aufgefordert, ob wir nicht auch für den Tierschutzverein sammeln würden. Damals zog man dann eine Woche durch die Siedlung mit so großen Gelddosen und hat Geld gesammelt. Und das haben wir natürlich einfach erstmal nur aus Begeisterung gemacht, weil das irgendwie spannend war. Und dann kam man aber auch natürlich mit diesen Schicksalen in Berührung, die dahinter waren. Also wofür sammeln wir jetzt das Geld eigentlich und was passiert da? Und dadurch sind wir sehr früh mit diesem Problem, dessen, wie, wie Menschen mit Tieren umgehen, konfrontiert worden. Und haben einfach in einem sehr jungen Alter bereits Antennen dafür entwickelt. Sie haben auch den Hund von Ihrer Schwester dann übernommen, als sie
0: gestorben mhm. war. Hatte das auch nochmal eine, eine Verbindung zur Schwester gebracht, also dass Sie im Geist ihr auch nochmal
1: näher waren, weil Sie sich um Ihren Hund kümmern konnten? Ja, ich habe äh, einfach gewusst, das ist auch, was sie von mir erwartet. Wir haben es ja auch geschafft, sie hatte ja nicht nur Hunde, auch Pferde. Ich habe auch vier Pferde geerbt und drei Schafe und wir haben es wirklich geschafft, kein einziges Tier weggeben zu müssen. Also wir haben alle behalten und alle werden irgendwie durchgezogen. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe es mit Pferden nicht so, aber irgendwie kriege ich auch das hin. <lacht> Und das war mir wichtig, weil das war klar, dass sie das von mir erwartet und das hätte ich umgekehrt von ihr auch erwartet. Insgesamt
0: nehmen Sie immer wieder Tiere auf, die eben auch nicht mehr so lange leben, also die eigentlich in Tötungsstationen sind, die oft sehr krank sind. Das heißt für Sie, dass Sie einfach im Alltag auch relativ häufig Abschied nehmen müssen
1: von Lebewesen, die Ihnen sehr lieb sind. Ja, das stimmt. Also ich, ich nehme ja Hunde vor allem auf, aus, aus eben den Tötungsstationen. Und da gibt es auch viele Welpen, die werden sehr leicht und sehr schnell vermittelt. Aber wer eben nicht vermittelt wird, sind die alten Hunde und die kranken Hunde. Und meistens trifft sich das beides. Ja, die sind dann manchmal länger bei mir, als ihnen vorher prognostiziert wird, weil sie schon noch mal sehr aufblühen. Aber es sind häufige, relativ rasche Abschiede. Also so die 14 Jahre, die man sonst mit einem Hund hat, die habe ich nicht. Aber das, äh, das gute Gefühl dabei ist, dass man wirklich weiß, dieses Tier ist eben nicht auf grausame Weise in, ein, in einem osteuropäischen Sammellager für Hunde umgebracht worden, sondern es hat nochmal gut leben können und äh, hat einfach nochmal ja, den Menschen auch als Freund kennengelernt und nicht nur als Feind und Verfolger und geht für mein Gefühl dann immer auch irgendwo versöhnt, aus dem Leben. Waren Ihre Tiere auch ein Trost für Sie, als Ihre
0: Schwester krank war und als sie dann gestorben ist? Also haben die Tiere es auch ein bisschen gemerkt, dass Sie jetzt vielleicht ein bisschen auch als
1: Frauchen besondere Zuwendung brauchen? Das merken Tiere ja immer, besonders Hunde. Also Hunde merken das sofort und, und kommen dann an und, und lecken einem übers Gesicht, weil sie merken, hm. man hm. hängt gerade so richtig durch. <lacht> Muss man sich auch fragen, ob dann, man das will? <lacht> sie kriegen alle regelmäßig eine Wurmkur. also ja. <lacht> Keine Sorge. Und ähm, ja, natürlich ist es Tröst. Also alles in so einer Phase, wo man, wo man einfach Wärme findet. Tiere, an die man sich ankuscheln und in deren Fell man reinweinen kann, sind ein großer Trostfaktor. Aber auch Kinder, die man dann selber in den Arm nimmt und auch der, der Ehemann natürlich. Also tatsächlich war das auch eine Phase, wo ich meinen Mann sehr gebraucht habe. Wie groß war aber die Belastung für die Familie? Also einerseits hatten sie
0: die Liebe von ihm, aber andererseits hat es auch bedeutet, sie waren oft weg, sie waren oft mhm. traurig, sie waren oft mit sich und
1: ihrer Schwester beschäftigt. Das war manchmal auch schwierig. Es ist ja immer für den Partner, für einen, für einen Menschen ganz schwierig, wenn der Partner trauert oder auch gegen eine solche Krankheit kämpft. Wie Sie sagen, man ist total anderweitig beschäftigt, mit, man ist fokussiert auf etwas anderes. Der, der andere findet eigentlich gar nicht mehr statt. Mein Mann war in diesen sechs Jahren für mich über eine lange Zeit vor allem derjenige, der mir irgendwie den Rücken frei halten musste. Auch mit ihrer Tochter. Sich um unsere Tochter kümmern, um unsere Tiere kümmern, irgendwie die Sache am Laufen halten, neben seinem Beruf, weil ich viel unterwegs und weg war und halt auf Krankenhausfluren herumsaß Und natürlich hat er sich da manchmal auch ein bisschen an den Rand geschoben gefühlt. Aber insgesamt war er sehr stabil. Und welche Strategien
0: hatten Sie für sich selber, dass Sie eben in dieser Zeit, wo Ihre Schwester krank war, nicht selber
1: kollabiert sind? Für mich war meine Arbeit ganz wichtig. Ich habe sehr viel, ich habe ja drei Bücher in der Zeit geschrieben und habe immer wieder festgestellt, dass dieses an den Schreibtisch gehen und sich auf ein Buch konzentrieren, das ist einfach eine Arbeit, die sehr viel Konzentration erfordert. Da ist es mir immer gelungen, mal aus diesem Krebs-Krankenhaus-Thema ein Stück rauszugehen und um mich wirklich auf etwas anderes zu konzentrieren. Und dabei ging es mir besser. Also, meine Arbeit wurde für mich auch eine Fluchtmöglichkeit in der Zeit. Aber eben wie Sie vorhin geschildert haben, dann nach dem Tod
0: erstmal nicht. Also da war dann, dann erstmal tatsächlich die große Krise ja. und der Zusammenbruch da. Ja,
1: das ist ja typischerweise, wenn dann der Kampf vorbei ist und der Kampf verloren ist, dann bricht man zusammen, nicht vorher. Ihre Mutter, wir haben auch darüber schon gesprochen, hat sich ganz aufopfernd um ihre Schwester gekümmert
0: und ihrer Schwester war das dann sogar irgendwann zu viel. Was ist da so das richtige Maß? Weil die Schwester, äh, die Franziska mit über 40, die wollte ja auch eigentlich immer die Starke selber sein.
1: Mhm. Wie ist ihre Mutter damit umgegangen und wie ist Franziska damit umgegangen, dass sie doch in so einer Abhängigkeit waren? Ja, das war natürlich wirklich schwierig, weil man als, als erwachsene Frau, sie war verheiratet, sie hatte zwei Kinder, sie war es gewöhnt, ihr Leben alleine zu managen und je weiter die Krankheit voranschritt, umso hilft bedürftiger wurde sie. Da ist vielleicht die eigene Mutter nicht mal der beste Mensch, weil dann natürlich dann auch so, die Mutter geht dann schnell wieder so in diese Mutterrolle halt rein und macht die Tochter wieder zum Kind und die rebelliert dann. Also das knirschte da schon auch manchmal zwischen den beiden. Gleichzeitig war aber meine Mutter für sie natürlich der Mensch, dem sie am meisten vertraut hat, dem sie auch am liebsten ihr, ihre Kinder anvertraut hat. Da wusste sie, es läuft auch alles so, wie sie das gerne hat. Und die Kinder sind glücklich mit ihr. Deswegen äh, war das schon letztlich die richtige Lösung. Aber man muss, ja überhaupt, wenn jemand krank ist, man muss sehr, sehr diese Gratwanderung dauernd beachten. Mhm. Hilfe anzubieten, aber nicht mit Hilfe ersticken förmlich ist ja auch, glaube ich, für sie schwer gewesen, so wie Sie es im Buch beschreiben, dass Ihre Schwester ja auch ganz
0: lange immer noch gesagt hat, es geht ihr ganz gut und die, sie war wahnsinnig abgemagert am ja. Schluss und hat immer noch behauptet, nein, sie sei nicht abgemagert und es ginge schon alles. Das dann auch zu akzeptieren oder beziehungsweise dann einzugreifen, auch wie Sie sagen, gerade diese Gratwanderung, ja. wo greife ich ein, wo akzeptiere ich aber Ihre
1: Aussage? Ja, man, man will ja auch diesen erwachsenen Menschen nicht entmündigen. Mhm. Und wenn sie sagt natürlich mit, was war sie da, 45, ich bin, ich habe keinen Hunger, ich will nicht essen und sie hatte aber schon seit Tagen nichts mehr gegessen und man war verzweifelt. Äh, man kann aber nicht sagen, du isst jetzt, weil ich dir das und die befehle. die Mutter schon gleich gar die nicht? Die Mutter schon gleich gar nicht und die Schwester im Grunde auch nicht. Da ist man schon sehr hilflos. Und da ist man auch tatsächlich als Familie völlig überfordert im Grunde. Hatten Sie jemanden, der Ihnen da Rat gegeben
0: hat, der, der Sie begleitet hat im Umgang mit Ihrer Schwester? Nein, gar nicht. Hätten Sie sich im Nachhinein
1: gewünscht? Also, ich meine, es lässt sich immer schwer sagen, was man im Nachhinein. Ja, vielleicht würde. hätte es manchmal geholfen, aber tatsächlich war für sowas irgendwie überhaupt kein Raum mehr. Mhm. Also, es war von irgendeinem Zeitpunkt an, hat man jeden Tag nur noch geguckt, wie man einigermaßen über die Runden kam. Also ich hätte gar nicht die Zeit gehabt, noch zu jemandem zu gehen, um mich beraten zu lassen.
0: Zu Gast bei Daniela Arno. Charlotte Link schreibt über einen langen Abschied. Ja, den sie von ihrer Schwester nehmen musste. Sie war sechs Jahre krank, Franziska, und ist dann im Alter von 46 Jahren gestorben. Frau Link, wenn Sie Sätze hören oder gehört haben wie, das Leben geht weiter, die
1: Zeit heilt Wunden, was tobt da in Ihnen? Ach, dann denke ich immer, man sagt das so leicht dahin und ich glaube, oft kommt da der, der Wunsch der anderen zum Ausdruck, man möge doch möglichst schnell wieder die sein, die man vorher war und jetzt auch wieder einfach für die anderen und gut zu handeln und eben nicht ein schmerzgebeuteltes Wesen und vor allem man selbst denkt dann auch, ja, ich muss jetzt wieder funktionieren, ich muss wieder die Alte sein und das klappt halt dann nicht immer so, wie es wie es erwartet wird. Ist schon sowas wie Boden unter den Füßen wieder da bei Ihnen?
0: Oder ist es noch ein bisschen instabil?
1: Es ist ein instabiler Boden, so mm -hmm. würde ich sagen. Es hat mir geholfen, das Buch zu schreiben. Und ähm, was mir halt über das Buch auch so klar geworden ist, und das ist jetzt vielleicht in der Sendung noch gar nicht ganz so rübergekommen, ich sehe auch im Nachhinein meine Schwester überhaupt nicht als ein Opfer in mm -hmm. dieser ganzen Sache. Man muss immer sehen auch wenn sie am Schluss durch diese Vernarbung der Lunge aus den alten Strahlenschäden gestorben ist. Aber sie hat einen Krebs besiegt, der als nicht besiegbar galt. Für mich ist das ein, eine Geschichte über das Kämpfen und das Siegen, auch wenn am Ende der Tod stand. Und ich sehe meine Schwester einfach als eine ungeheuer starke und siegreiche Frau. Und äh, Sie schreiben
0: auch in Ihrem Buch, dass die Tochter die Clara von Franziska, dass sie mit acht Jahren ihre Mutter verloren hat und dass sie aber ein ganz fröhlicher und, und Mensch ist, der sehr dem Leben traut auch noch. Ja. Und dass sie das auch als Sieg betrachten, dass ihre Schwester das noch hinbekommen hat, dieses Kind so das zu hat sie erziehen und ihm so ein
1: Vertrauen zu geben. Ja. Sie hat, ihre auch als ihre Lage ganz aussichtslos war, hat sie ihren Kindern noch Fröhlichkeit gezeigt, und zwar eine echte Fröhlichkeit, keine gespielte. Und äh, hat ihnen meiner Ansicht nach ein unglaublich sicheres Fundament fürs Leben mitgegeben. Also beide nehmen ihr Leben so gut in die Hand, auch der große Sohn, die machen das einfach toll. Und ich denke, da hat sie irgendwas ganz richtig mit denen gemacht. Als die
0: Diagnose am Anfang kam, hat ihre Schwester gesagt, dass sie gerne möchte, dass die Tochter sie in Erinnerung behält, dass sie eben nicht so früh stirbt, dass die Tochter keine Erinnerung mehr hat, sondern dass es ein Bild von ihr geben soll, dass die Tochter weiß, wie sie gesprochen hat, gelacht hat. Ist das gelungen und wie
1: präsent ist Franziska auch in der Familie noch? Die ist ungeheuer präsent. Also von ihr wird immer wieder gesprochen, überall stehen ihre Bilder. Ähm, auch ich rede mit den Kindern viel darüber. Also das ist meiner Schwester gelungen. Sie hat ja bei jedem Jahr gesagt, ein Jahr mehr und ich, ich werde einfach stärker in dem, verwurzelt sein in der in der kleinen Tochter. Das ist ihr Geglückt. Die hat eine ganz starke, intensive Erinnerung an ihre Mutter. Und äh, wir alle, also meine Eltern und ich und auch ähm, der Mann meiner Schwester, wir tun auch alles, um das wachzuhalten. Was glauben Sie, was ist da das richtige Maß? Äh, dass man einerseits immer wieder sich erinnert,
0: auch trauert, aber sich auch mit der Verstorbenen ja freut mhm. über Sachen. Also Sie wissen ja wahrscheinlich auch, wann Franziska gelacht hätte und worüber ja. sie sich gefreut hätte. Mhm. Und wann muss man aber auch sagen, wir müssen
1: wirklich Abschied nehmen. Wir müssen jetzt in eine andere Richtung gehen. Ich glaube, es geht schon jeder, also speziell die Kinder gehen ihren Weg. Wenn mich meine Nichte anruft, dann reden wir zunächst mal nicht über ihre Mutter, sondern sie erzählt mir, welchen Stress oder Freude oder was auch immer sie mit ihren Schulfreundinnen hat. Also die steht komplett im Hier und Jetzt. Aber mir ist es wichtig, ab und zu ihr zu sagen, guck mal, das hätte deine Mutter jetzt toll gefunden. Oder diesen Aufsatz von dir hätte sie ganz toll gefunden. Mhm. Und da wäre sie stolz auf dich und wie du das jetzt machst. Und dann ist sie auch immer ganz glücklich und sagt, ja, da würde sich, äh, sich die Mama jetzt sicher freuen. Mhm. Und ich denke, das ist ein ganz gutes Maß, dass man ihre Mutter aber immer einfach noch ein bisschen teilhaben lässt. Führen Sie Gespräche mit Ihrer Schwester? Ja, ja ich frage sie vor allem oft. Ich, mhm. ich frage ähm, sie um Rat und dann lausche ich so in mich rein, äh, weil ich sie ja so gut kenne, weiß ich eigentlich immer, was sie jetzt sagen würde. Wie streng sind Sie mit anderen geworden, die mit alltäglichen Problemen kommen,
0: wenn eine Freundin sagt, ich habe drei Kilo zu viel oder ähm, ich habe irgendwas nicht abgegeben oder
1: ich habe einen Strafzettel? Äh, wie streng sind Sie da mittlerweile? Ach, da bin ich eigentlich immer noch ganz locker, weil ich das auch bei mir merke. Natürlich haben sich Gewichtungen verschoben, aber ich ertappe auch mich immer wieder dabei, dass ich mich ganz furchtbar über etwas aufrege, was ich bei näherem Hinschauen wirklich sagen müsste, das ist Quatsch. Also sich darüber aufzuregen ist völliger Blödsinn, aber man ist halt ein Mensch und ja, man, man, man sagt sich nicht das ganze Leben immer zu, was einem viel Schlimmeres passieren könnte. Hat sich Ihr Glaube verändert? Der ist seltsamerweise stärker geworden, weil der schon in dieser ganzen Zeit für mich auch ein Rettungsanker war. Ich habe vorher gar nicht so viel mit Glauben. Ich war kein ungläubiger Mensch, aber ich habe im Grunde nicht wirklich viel darüber nachgedacht. Und als es so ganz, ganz schlimm wurde, habe ich gewusst, ohne dass ich dieses Gebiet vertiefe in meinem Leben, stehe ich das jetzt nicht durch. Ich brauche irgendjemanden, an dem ich mich festhalten kann. Und zwar jenseits von dieser Welt, jenseits von den Menschen um mich herum. Und dann habe ich das für mich intensiviert. Sie haben auch mal einen Pfarrer besucht, als Sie nicht mehr weiter wussten? Ja, und das war für mich wirklich untypisch. Ich hatte nie irgendetwas mit der Kirche am Hut. Aber ich war so verzweifelt und ich, ich wollte irgendwie diesen, diesen Glauben eben in mir in, äh, intensivieren und äh, brauchte einen Vermittler dafür und bin zu dem Pfarrer unserer Gemeinde gegangen mit eingezogenem Kopf, weil ich nie in seiner Kirche gewesen bin und ich dachte, na der wird sich auch sagen, jetzt kommt sie. Und, ähm, aber vorher hat sie sich sonntags nie blicken lassen, aber er ist absolut großartig damit umgegangen äh, und hat mich so aufgefangen und aufgebaut und mir so viel Sicherheit gegeben, dass ich also auch meine Einstellung zur Kirche seitdem etwas verändert habe. Ihre
0: Schwester hat mal zu Ihnen gesagt, freu dich doch einfach, dass du atmen kannst. Ja. Gelingt Ihnen das immer häufiger, sich diesen ja. Satz zu sagen?
1: Den, der ist ja für mich schon so ein, ein Satz, den ich mit mir rumtrage. Und gerade wenn ich in solchen Situationen bin, wie ich es gerade geschildert habe, wo ich merke, ich reg mich jetzt wieder über wirklichen Mist auf und das ist es einfach nicht wert, und dann muss ich eben an diese Szene denken, als sie mir das sagte. Da regte ich mich auch über, über Nichtigkeiten auf und sie hatte schon diese schweren Lungenprobleme und sagte dann eben, freu dich doch einfach, dass du atmen kannst, weil das war für sie so ein riesengroßes Problem geworden. Und dann denke ich, ja, es stimmt einfach. Wir haben wirklich ganz, ganz vieles im Alltag, wo wir einfach nur dankbar sein können, dass es funktioniert, es ist nicht selbstverständlich. Und solange es noch geht, sollte man das im Auge haben. Und das ist wirklich ein wirkungsvolles Mittel, einen dann auch ein bisschen runterzufahren, während man sich gerade über irgendeinen Blödsinn so richtig echauffiert. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses wunderbare Schlusswort. Vielen
0: Dank, dass Sie heute in 1 zu 1 der Talk waren. Charlotte Link, Vielen Dank. Das war eins zu eins der Talk mit der Schriftstellerin Charlotte Link. Eine Wiederholung des Gespräches von 2014 zu Ehren ihres 60. Geburtstages am 5. Oktober. Sie finden das Gespräch in der ARD-Audiothek und dort gibt es viele weitere Angebote zum Nachhören, zum Beispiel den Orchester-Podcast von Anne Schönholz, Geigerin im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Dieser Podcast gibt Einblicke in das Orchesterleben hinter der Bühne und zeigt, dass es auch im BR SO sehr menschlich.